is een podcast van Open Rotterdam. Ik ken de kanarievogeltjes in de mijnen, maar dat is een beetje wat, wat jullie hier... Uh... Ja, klopt. Het zijn iets andere kanarievogeltjes. Als jij in principe nu uh, hebt eigenlijk veel gloordetectie, ja. als je dat hapt, dan, uh, dan piep je wel even iets anders. Ja. Dan ga je wit zien, dan krijg je natuurlijk een beetje ja, gloor eigenlijk met water, geeft natuurlijk zuidzuur. En dat, als je dat natuurlijk inhaleert, krijg je natuurlijk zuidzuur in je longen. Dus ja, en zuidzuur in je longen, dat was niet echt heel prettig. Dus het is een gevaarlijk spulletje. De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in Langs de Maas. Terwijl in het centrum van Rotterdam de Wereldhavendagen nu zijn, zit ik ergens op de botlek bij een bedrijf waar ik wel eens langs rijd. En dan zie ik de schoorstenen en ik zie al die buizen lopen, maar ik heb werkelijk geen idee wat hier gebeurt. En daarom duiken we vandaag wat verder in in de havengerelateerde banen. Uh, process operator, zoals het officieel heet. En ik ben te gast bij het bedrijf Nobian. En uh, ik praat met, uh, met Harry. Jij werkt hier al heel lang, hè? Ja, uh, 42 jaar vanaf december 80. Ja. Dus... Zijn die jaren voorbij gevlogen? Of? Ja, de meeste jaren wel. Maar er zitten wel eens jaren tussen dat het wat, wat langer duurt. Maar... Ja. We gaan straks of... horen van jou uh, hoe jij zo in die haven terecht bent gekomen. Okay. Uh, naast jou een, een, een jonkie... Die hier uh, nou ja, onlangs is gaan werken. Ten opzichte van uh, natuurlijk de, de jaren die Harry hier werkt. Uh, Jordi, hoe lang werk jij hier al bij Nobian? Uh, voor mij is het nu uh, zes jaar dat ik hier ben in de poort ben. En Precies. ook voorbij gevlogen? De laatste jaren wel hoor. Ja? Met, uh, de coronacrisis was er onderomheen. Dan, uh, dan vlogen ze wel voorbij. Ja. In deze uh, podcast hebben we vaste rubrieken. Uh, de sterke verhalen. Nou, die bewaren we voor het laatst. Maar de andere rubriek is uh, zeg maar het, het opmerkelijke havennieuws wat je in je carrière hebt uh, meegemaakt. Opmerkelijk havennieuws. De grootste is wel de afbranden van het hoogspanningsstation uh, hier op het terrein. Het klinkt heftig, wat, wat is er gebeurd? Ja, er was een sluiting en toen zijn de hoogspanningsschakelaars, die, zijn, uh, die waren toen nog olie gevuld. En die zijn in brand gevlogen allemaal. Dus ja, dus... We hadden helemaal uh, bijna geen uh, stroom meer, zeg maar. Nee. En wat waren de, de gevolgen voor nou ja, je, je collega's, maar ook voor de, de fabriek? Ja, nou, de fabriek moest eerst uh, veilig gesteld worden. Nou, dat ging allemaal wel goed. Ja, en daarna kwam, uh, ja, voor inkoop kwam er natuurlijk een hele grote klus. En de elektromannen, om alles weer een beetje, een beetje aan de praat te krijgen. Ja. Eerst professorisch en daarna alles weer opnieuw opbouwen. Ik hoor je ook zeggen, die waren toen nog olie gevuld. Dat is niet meer zo? Nee, die zijn nu gas gevuld. Ja. Nou, en die vulling die is voor, voor de vlamboog trekken. Ja. Dus eigenlijk, doordat er iets is gebeurd... zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt en, en veranderd. Uh, ja, die, die zijn ook... Op de, de, die zijn uh, aangepast op de, op de tijd, zeg maar. Ja. Dat, dat zie je constant in de, in de fabriek, dat er iets aangepast wordt op de, op de tijd. 
Volgens mij is dat ook wel zeg maar wat je in, de algeme- in zijn algemeenheid in de hele haven ziet. Hè? Uh... Innovatie. Ja. ja. ja soms, soms lijkt het heel langzaam te gaan, maar en dan, dan krijgt het gewoon weer een sprong. Ja. Gaan we het straks over hebben, want ik denk ook wel dat bij Nobian het een en ander aan innovatie gedaan is. Maar eerst nog eventjes, ja. Jordi, wat is jouw grootste nieuws wat je mee hebt gemaakt in de jaren in de haven? Ja, dat is eigenlijk nog een tijdje terug dat wij een, ja, een vrij grote lekkage hebben gehad. Waardoor je eigenlijk zat binnen achter pillen bij mijn collega. En ineens kwamen alle koppen qua detectie kwamen in alarm. Dus we wisten met elkaar van, nou, dit is wel gelijk goed raken dat het was. Dus ja, dat was dan eigenlijk een, bij een meting, was eigenlijk het stompje eraf afgetikt door een stellingbouwer. Dus ja, kwam product naar buiten. Daar hebben gelukkig mensen buiten van mijn ploeg, die hebben heel snel gereageerd. Hebben de lekkage weten in te blokken en daarmee erger weten te voorkomen. Ja. Want het is duidelijk, we zitten hier in de chemische hoeken van de, van de haven. Um, en daarom zijn er dus procesoperators. Want het proces wat hier gaande is op de, de plant, hè, zo heet het toch? Ja. Moet natuurlijk gecontroleerd worden, in de gaten gehouden worden. Want, want Harry, wat, wat gebeurt hier allemaal? Op de achtergrond hoor ik wel sissende geluiden. Dat is, ik zie jullie heel ontspannen zitten. Er is niks aan de hand, hè? Nee, er is niks aan de hand. <laughs> ja, nee. Dat, is, nou, dat zijn de normale achtergrondgeluiden ja. hier. Hier, hier. Dus, ja, het kan, Ik weet niet welk geluid je precies op bedoelt. <laughs> nou ja, in de verte. Het is niet rustig. Maar wat gebeurt hier? Wat, wat maken jullie? Wat, wat gebeurt... Uh, wij maken hier chloor, lo- natronloog en waterstof. En we Shinetsu maken ze uh, vinylchloride, een tussenproduct voor de PVC. Ja. En, en, en hoe, hoe, hoe gebeurt dat? Dat is een, een chemisch proces? Uh, het chloor maken is niet echt een, een chemisch proces. Dat is een uh, elektrolytisch proces. Het is niet echt chemie. Niet? Wat is dat dan? Ja, uh, Elektrolyse, dat is niet echt, dus echt door ele- chemisch. Dus door elektriciteit? Door elektriciteit ontleden we uh, het zout in natronloog en in chloor. En doordat, doordat er ook water bij zit, krijg je ook waterstof. Waterstof, dat is iets wat ik uh, de laatste tijd heel veel uh, in, de, in, in de media hoor. Dat gaat gelijk in die auto's en kunnen we dan duurzaam rijden of... Nee, zo werkt dat niet helemaal. Nee, hè? Nee. En trouwens, het waterstof wat wij, wat wij hier produceren... dat gaat allemaal voor andere chemische producten. Ja. Het klinkt... Maar we maken hier voorlopig op de, op de locatie maken we eigenlijk alleen maar basischemicaliën. Die andere, andere fabrieken weer andere producten van maken. En wat is jouw taak in dat hele proces? Ja, dat is het proces in de gaten houden. Zowel buiten als binnen... Uh, buiten ja, is een beetje bijsturen, eventueel dingen veiligstellen als, als iets uh, stuk is. Ja, en binnen is het proces in de gaten houden. Want en hoe doen jullie bijsturen. dat? Hoe doen jullie dat? Ja, van al, van... Zit je op een kantoor? Heb je schermen of ben je uh, buiten? Ja, we hebben, we hebben computerschermen. En vanaf daar kunnen we het hele proces overzien. Ja. En bijsturen. Is dat hetzelfde wat jij doet? Zijn jullie collega's? Ja, we zijn collega's. Nou, ik ben natuurlijk nog iets verder in de ploeg als uh, dat Harry is. Die heeft natuurlijk zijn carrière in de ploeg natuurlijk gehad. Ja. Die zit een mooi baantje in de dagdienst. Maar voor mij is het eigenlijk in principe hetzelfde wat Harry nu, uh, nu doet. En hoe ben jij er ingerold? Laten we maar gelijk... Uh... Ja, ik zou eigenlijk eerst, was ik bijna de toerisme kant op gegaan. 
Maar ja, ik ben door mijn toch heeft goede kant uh, spoor op gezet. Van, nou, toerisme, dat is niks voor jou Jordi. Nee. Jij moet de industrie in. Oké, ja, oké. Okay, okay. Dat is wel iets heel anders. Ja, klopt. Volledig de andere kant op. Ja, hij had veel vrienden die in deze business zaten. Hij zegt van, nou, dat werkt voor jou. Wat continu dienst. Zorgens een keertje werken, als middags en als nachts. Nou, ik denk dat het wel voor jou is. En zo ben ik eigenlijk uh, deze kant op gegaan. Maar jij moest dan wel even schakelen van, van toerisme, zeg maar. Het mensen naar hun zin maken. Ging je nou de, de, ja, de chemie in? Ja, klopt. Dat was eigenlijk op het randje. Ik had ze al eigenlijk ingeschreven op de volgende school. Ja. Dus ja, die zegt van even de andere kant op. Dus ja, toen ben ik op de SCC gaan praten. Daar kom je natuurlijk wel even van, ja, je krijgt dit, je krijgt chemie, je krijgt natuurkunde, scheikunde. Dus je gaat de hele andere kant op als dat je eigenlijk voor ogen had. Maar tot nu toe, er is me niks aan tegengevallen. Nee. En, en jouw beeld van uh, de haven... Uh... Voordat we het begonnen hadden we het al over hè, de lichtjes s'avonds die je, die, die je ziet. Maar had die haven een aantrekkingskracht op je al? Of? Ja, dat ziet er natuurlijk wel een stuk gaver uit. Als je natuurlijk het zegt, die lichtjes, het geeft natuurlijk wel een uitstraling. Maar mijn opa heeft vroeger ook in de havens gezeten. Dus er was wel enige link. Maar ja, dat heb ik eigenlijk nooit aan hem gevraagd waar hij nou al gewerkt. En dan bleek dus ook dat hij in de havens had gezeten. Dus een redelijke link was er eigenlijk op de achtergrond toch nog wel. En dan ga je aan, aan de slag en, en, en nou ja, dan ga je het grote avontuur uh, aan. STC, Scheverton Transportcollege. Vier jaar neem ik aan. Ja, klopt. Ja, de eerste twee jaar eigenlijk uh, algemeen de opleiding. Dan start je natuurlijk met zowel dat je de processkant op kan als de maintenance kant. De maintenance kant eigenlijk natuurlijk de sleutelkant en de proces natuurlijk de kant die ik op ben uh, gerold. Even voor mijn eigen duidelijkheid hoor. Proces is dus dat je uh, het proces bewaakt... En maintenance is dat je het onderhoudt. Ja, klopt. Dus als wij natuurlijk iets kapot is of veiliggesteld hebben... dan komen de jongens van maintenance die komen dan binnen... en die komen dan eigenlijk vervangen. Zij ze repareren voor ons. Dus wij slopen het en zij kunnen het repareren. Dat zeg je goed. <laughs> <laughs> en, um, uh, dan heb je zo'n opleiding, dus twee jaar. En dan uh, jaar drie en vier ga je al een beetje de, de praktijk in. Ja, klopt. Jaar drie begon ik met een stage begonnen. Ik heb op de ExxonMobil aan de Europort gezeten... De Europort is een stukje ja, andere ja, kant een stukje op. verderop. Dus ja, dan ga je eigenlijk een beeld krijgen. Hoe zit dat nou eigenlijk in die fabrieken? En dan kom je binnen. Oh, ja, dan kijk je oog uit de eerste keer. Dan denk je, oh, wat is dit? Wat is dat? En dan blijkt het uh, ja, eigenlijk helemaal mee te vallen wat je natuurlijk ziet. Ja. En je ziet heel veel als je zeg maar langs rijdt. Hè, al die buizen. Het is enorm. Ik vind het heel indrukwekkend. Ja. Um, had jij dat, zeg maar, dat school en praktijk, dat dat aansloot bij elkaar, dat je dacht, oh ja, ik ben goed voorbereid, ik ga aan de slag en ik snap precies wat er van me verwacht wordt. Ja, op een gegeven moment ga je linken leggen. Dan is de, de eerste twee jaar op school, denk je, oh, is dit het nou? En dan op een gegeven moment, dan snap je van, oh, oh dit is een afsluiter, als de klep. Uh, ineens ga je alle linken bij elkaar, uh, wordt het, en wordt het een duidelijk verhaal. En nu werk je hier bij Nobian. Uh, is het dan, zeg maar, kom maar opgeleid binnen en ga maar aan de slag? Of... Is hier ook nog iets aan opleidingen? Ja, je gaat natuurlijk geleidelijk het traject hier natuurlijk in. Uh, je komt binnen en dan word je in de ploeg eigenlijk opgeleid tot operator verder. Want je krijgt je... een soort Harry uh, toegewezen? Of... Ja, dan, dan loop ik met Harry mee. Dan ga ik het eerste plantje buiten is de fabriek in, uh, inmiddels in zeven plantjes opgedeeld. Er zijn natuurlijk zes stukken buiten en uh, inmiddels drie binnen. Ja. En dan ga ik eigenlijk in het begin met Harry ga ik mee. En dan gaat Harry gaat me uitleggen aan de hand van uh, de fabriek. Dus stukje voor stukje leer je die hele fabriek kennen? Ja. En daarna ga je dan eigenlijk zelf ook klimmen in, in rang erbij. Dan word je, begin, je begint ook als derde leerling operator. Dan ga je natuurlijk je promoties kan je maken naar tweede. Dan ga je naar eerste operator. Dan krijg je ook paneeltaken erbij. Dat je het proces ook kan besturen. En zo ga je iedereen steeds, steeds verder. Dat klinkt fantastisch. Is het bij jou ook zo gegaan, Harry? 
Uh, ja, was iets andere tijd natuurlijk. <laughs> ja, precies. Dat was toen, geen toen, SDC toen, nog toen. toen. Toen was die SDC dan nog niet. Maar hoe ben jij erin gerold? Uh, ja, het was zo'n slechte periode, zeg maar. In 1980 was het echt slecht. Beetje crisis. Beetje crisis. Ja, maar crisis in heel Nederland, hè? Ja, ja. Ja. En je moest werken. En je moest werken. En hier werd een nieuwe fabriek opgebouw, opgebouwd, opgestart. Waar ze nog aan het bouwen. En dan hadden ze mensen nodig. Want wat is je achtergrond? Mijn achtergrond is uh, elektronica. Elektronica. Ja. Dus ja, is weer een hele omscholing. En de elektronica was eigenlijk ook niet zoveel meer aan. Dat had ik ook op een gegeven moment een bepaalde voorstelling van, van dingen repareren. Maar ja, in de praktijk de, was het anders. In de, in de praktijk liep dat allemaal een beetje af. Het werd allemaal weggegooid, dus er was niks meer te repareren. Nee. Ja, je moet wat anders gaan zoeken. Ja, en dan komt dit ook wel in de buurt. Een beetje elektronica is ook een beetje regelen, meten. Ja. Ik denk, nou, dit sluit wel een beetje aan. Dat past wel bij mijn technische achtergrond. En dan, en dan ga je via een schriftelijke PBA-cursus ga je, ga je er verder in verdiepen. En, en heb je dat allemaal zelfstandig gedaan of werd je door... Uh, nee, ja, precies hetzelfde als Jordi. Ja, familie. Toen, ook oudere operators dat was toen van de, van, de, van de oudere fabriek. En die mannen die kwamen vaak van de scheepvaart af. Die waren vaak machinist. Ja. Dus ja, die, die konden je wel goed uitleggen wat alles was. En dan ga je aan de slag. Ja. Kan je je eerste werkdag hier nog herinneren? Nee, eigenlijk niet goed. Nee? Ja, je, je komt hier binnen. Je krijgt dan overal aan. En, ja. Uh, ja, en dan word je de fabriek ingeleid. Ja. En dan denk je ook, goh, waar ben ik nou weer terechtgekomen? Ja, het heeft Tot, ook iets het, futuristisch, hè? Dat, het ja, is het, indrukwekkend. Het, het lijkt allemaal veel en groot, maar als je iets echt goed gaat, gaat opsplitsen, valt het allemaal wel mee. En heb jij net als Jordi ook zeg maar, de, de, de fabriek in etappes leren kennen? Dus eerst het ja. ene stukje en dan elke keer... Ja, dat, dat ging ook iets anders natuurlijk. Uh, ik ben aangenomen op de oude fabriek, zeg maar. En toen werd de nieuwe fabriek gebouwd. En daar hebben we toen wel... Even kijken, ik denk... Ja, de, ja een cursus gehad van drie maanden. Ja. Echt alleen theorie van alle stukjes fabriek. Want je werkt hier natuurlijk, omdat het natuurlijk chemisch is, is het natuurlijk overladen met veiligheid. Zelfs het feit dat ik hier vandaag de podcast bij jullie op kantoor mocht opnemen, dat vergde bij mij dat ik een online examen moest doen. Die veiligheid is zo ontzettend belangrijk. Hoe was dat vroeger? Ja, dat was veel minder. Uh, Zoals Jordi met zijn gloorde taxikoppen, die waren waren er eigenlijk helemaal niet. Die werden er toen met de nieuwe fabriek werden die er neergezet. Innovatie. Oh, innovatie. En, en dat wordt ook wel weer aangescherpt. Eerst stonden er nou, heel weinig. En nu, nu staat de hele fabriek eigenlijk helemaal ingebouwd. Met, met, chlor, met de detectiekoppen voor gas. Dat, dat zijn dus... Uh, ja, ik ken de kanarievogeltjes in de mijnen. Ja. Maar dat is een beetje wat, wat jullie hier... Uh... Ja, klopt. Het zijn iets andere kanarievogeltjes. Hier, als, als, je, als, je, als, je, als jij in principe nu uh, hebt eigenlijk veel chloordetectie. Ja. Als je dat hapt, dan, uh, dan piep je wel even iets anders. Ja. Dan ga je wit zien. Dan krijg je natuurlijk een beetje... Ja, chloor eigenlijk met water geeft natuurlijk zuidzuur. 
En dat, als je dat natuurlijk inhaleert, krijg je natuurlijk zuidzuur in je longen. Ja. Dus ja, en zuidzuur in je longen, dat was niet echt heel prettig. Nee. Dus het is een gevaarlijk spulletje. Ja. Dus daarom is die veiligheid, niet alleen zeg maar, voor de mensen die hier werken, maar ook voor de mensen die hier natuurlijk omheen wonen. We zitten hier natuurlijk in een vrij ja, druk bevolkt gebied van Nederland. Uh, veiligheid is eigenlijk datgene wat op nummer 1 staat hier. Ja, klopt. Als je, als je het niet veilig kan, kan je het eigenlijk gewoon niet. Natuurlijk het achter je hangt natuurlijk het bordje met de, de life saving rules. Heel belangrijk. Let altijd op. Werk volgens je werkvergunning. Hou, hou alles goed in de gaten. Kan het niet veilig? Nee, stop er maar mee. Dan gaan we terug. En we gaan het een keer opnieuw bekijken. Maar Harry, jij weet niet meer helemaal echt hoe jouw eerste dag uh, is verlopen. Weet jij nog dat je zeg maar... Ja, voor mij is zo nog iets recenter. Dus ja. ik kan wel nog iets makkelijker voor de geest halen. Ja, hoe ging dat? Ja, je gaat natuurlijk inderdaad, je komt binnen, je stelt je voor, ja, ik ben Jori, ik ben nieuwe operator, uh, kom, er, ja, kom hier werken. Dus ja, dan, dan kom je de dag ga je de diepe in, dan ga je eerst, uh, heb je de wachtoverdracht ochtends, je komt, ik ben begonnen in de ochtenddienst. Dus ja, dan los je de nachtdienst los je af, je neemt uh, de wacht neem je over en dan daarna begin je met uh, de toolbox. Ja, de toolbox eigenlijk met uh, de hele ploeg zet je bij elkaar, even de wacht bespreken van de vorige wacht en wat is er eigenlijk allemaal gebeurd. Wat, uh, wat zat er vandaag op de planning qua werkzaamheden? En zo ga je eigenlijk uh, de dag beginnen. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja, en um, de fabriek draait 24-7. Uh, dus er zijn diverse uh, ploegen. Hoe, hoe, hoe is dat verdeeld? Stel je zit nu te luisteren, je denkt... ja, ik wil ook procesoperator worden... maar moet ik dan uh, heel de nacht werken? Of hoe, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Ja, we lopen eigenlijk het uh, 2-2-3-rooster lopen wij. Dus jij hebt twee ochtend, twee middag en drie nachten... En eigenlijk die drie dagen, die verschilt eigenlijk altijd in het weekend. Dus het weekend, vrijdag, zaterdag en zondag, heb je altijd dezelfde dienst. Zodat je altijd een uh, heel weekend hebt. En dat is in dit rooster wel heel prettig. En dan de diensten die lopen eigenlijk van 7 tot 3, dat is de ochtenddienst. Van 3 tot 11, de avonddienst. En dan de nachtdienst is van 11 uur s avonds tot 7 uur s ochtends. En hoe is dat om een, om een nachtdienst te draaien? Ja... Het is anders. Ja? En het belangrijkste is dat je overdag goed kunt slapen. Ja. Dan kom je de nacht goed door. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? <laughs> ja, ja, ik sta niet ja, gordijnen. Of, uh, <laughs> ja, uh, ja ik, ik werk nu zelf in de dagdienst. Dus. Ja, maar vroeger maar, heb je ook de nacht gedaan. Ja, ja. Ja. Ik merkte wel dat het slapen steeds slechter ging. Ah. En dan ga je in twee gedeeltes slapen. S- uh, ochtends tot... tot, tot tot smiddags een uur of één. En dan ga je na, het, na de avondmaaltijd ga je nog even drie uurtjes pakken. Ja. Maar tegenwoordig mag je overdag komen. Dus de nachtrust is weer hersteld. Ja, is weer hersteld. En, en de jonge garden die, ja. die, die draaien de, de, de nachten. Ja, klopt. Ja, ik krijg vaak van mijn collega's te horen. Ja, half vijf wakker, vijf uur. Uh, dat je het redt. Ben je niet in slaap gevallen? Heb je geen doorlichtplekken uh, dat ze het wel eens ja. vragen? Nee, hè? Nee, voor mij nog niet. Ik, ik kan het altijd nog goed hebben. Je hebt soms in nachtdienst wel eens die zware momenten. Maar als je eenmaal thuis bent en klaar bent, dan is het ook gewoon... Oké, okay, lekker slapen en dan uh, volgende, volgende nacht ben je weer fris en vrijdag om er tegenaan te gaan. Ja, snap ik. En, en hebben jullie het gevoel dat je in de haven werkt? Dat je, uh, of is het haven gerelateerd en toevallig... Uh, nou, toevallig niet, want er ligt hier een haven achter. Maar dan moeten jullie me straks maar uitleggen waarom die haven dan uh, zo belangrijk is. Ja. Maar heb je het gevoel dat je in de haven werkt? Dat je havenwerk doet? Nee. Nee, tenminste ik niet. Nee, nee ik ook niet. Nee. Het is inderdaad dat je zegt, je zit aan de haven en per ja. boot dus via de haven wordt er wel natuurlijk van grondstoffen voorzien. En gaan ook onze grondstoffen ja. natuurlijk in ieder geval eiproducten weg de, de, ja. de vaart op. 
Dus dat is inderdaad wel wat je aan te haven hebt. Want laten we, laten we schetsen hoe, de, hoe de, de fabriek werkt. Je hebt hier de, zeg maar de, de, de botlek en de straatkant waar je met de auto binnenkomt. En hier palm, naast de fabriek, daar is echt een gegraven haven uh, waar, waar schepen uh, komen. Um, hoe, hoe werkt de fabriek? Ja, we beginnen eigenlijk met uh, Delfzel. Dat is natuurlijk een andere fabriek van Nobian. Daar krijgen wij ons uh, zout vandaan. Zout? Zout wordt per boot wordt hier gebracht. Het MTA-zout. Ja. Er zitten eigenlijk allemaal andere stofjes in. Ja, en wij kunnen er eigenlijk kunnen wij de geloof van maken. Dus vanuit Delfzuil komt het hier naartoe? Ja. En dat gaat via de, de, de wegpijpleiding? Uh, binnenvaart. Binnenvaartschepen. Binnenvaart. Die varen eigenlijk af en aan. Eigenlijk iedere dag dat hier eigenlijk wel een zuidboot voor de kant uh, ligt. En dan gaat het zout eruit? Ja. En dan gaat het de fabriek in? Ja, met de kraan wordt het eruit gehaald. Weer transportbanden komt een deel gaat de, de opslagloods in, wel als buffer. En de rest wordt eigenlijk rechtstreeks proces ingehaald. Onze oplossen. En dan komt dat, kijk of ik goed heb opgelet, het zout. En daar komt die elektriciteit van, van jou dan om de hoek kijken? Ja, nee, het, het zout wordt eerst nog opgelost in, in, in water. En ja, kort gezegd wordt het gefilterd. En dan, wordt, dan komt het elektrolyseproces. En al die stapjes, die controleren jullie. Dan is die... Dat, dat gefilterde water met die, met die zoutoplossing is dan geëlektrocu... Ja, ge- hoe zeg je dat ook alweer? Elektrolyse. Ja, precies. Wat, die is er ook in, in wat termen noemen we het eerst? Dan noemen we het pekel. Ja, dat, nou, uh, dat, kijk, dit snap ja, ik. We ja. hebben pekel. Dat is eigenlijk wat je eigenlijk gewoon over de weg heen strooit. Ja. Dat hebben wij hier in het groot. Okay. Daar zetten wij inderdaad dan de stroom op. En door die stroom met andere producten erbij, natronloog. En dat splitst zichzelf eigenlijk dan in de, ja, de producten die we maken. Dus het chloor, de waterstof en de... De sterkere natronloog. Ja, en de, die drie producten verlaten dan weer uh, de fabriek. Ja. En dat hele proces, dat wordt door jullie in de gaten gehouden. Ja, en dat is dan in delen gesplitst. Dus eigenlijk dan, uh, we zeggen, de highway 1 kant. Dus daar hebben we eigenlijk het zout schoonmaken en de elektrolyse zit daaronder. En een stukje van de chloren vernietiging. En het andere stukje is de, de loogindamping, de, de koude opslag. Dus de, de chloorvoorraad en de stukje van naar de klanten toe. En dat hele proces, zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Nou, dan heb je heel veel mensen nodig hier. Ja, uh, kom binnen, kom alsjeblieft binnen. Ja? Uh, ja. Is, heb, he, 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 hebben jullie behoefte aan, aan nieuwe procesoperators of mensen in de maintenance? Of? Nee, Allebei de kanten? Overal wel. Jij bent, zeg maar, omdat jij de jongere generatie bent, vrienden van jou. Werken die in de haven? Zijn die geïnteresseerd in het werk in de haven? Ja, je ziet steeds meer jongens. Ik kom dan van het eiland vandaan. Daar heb je heel veel mensen die daar in de continudienst zitten en werken als operator. Dus op het eiland is het wel een vrij bekend beroep. Ja, want jullie zijn zeg maar, euh, nou ja, door de omgeving zeg maar, geenthousiasmeerd om, om, om naar de haven te komen. Wat, wat, wat zouden euh, zeg maar, jongeren nodig hebben om te overdenken om de process operator kant op te gaan of de maintenance kant? Ja, uh, inderdaad echt een keer een stapje binnen de poort doen. Ja. Kijken, wat is het nou? Ja. Het, zijn, het zijn veel meer dan alleen die lampjes langs de weg. Precies. Er zit een hele gedachte achter. Uh, wat gaat er nou door die buis heen? Ja, in dit geval is het uh, pekel. Oh, dan als mensen, oh, chloor. Oh, dat is wat ik in mijn zwembad doe. Dat, dat is de eerste vra- beste vraag die je krijgt. En zo zie je dan eigenlijk, hoe wordt het nou eigenlijk gemaakt? Eigenlijk dat, voor een zwembad, dat maken wij hier niet. Dat is weer een heel stuk verder. Dat is weer een verder product dat we krijgen. Ja. Dus blijven uitleggen. En dan ooit... Uh... Zijn al die vacatures misschien uh, vervuld? 
Een sterk verhaal. Ja, we hebben eens een keer gehad dat er een keer een kleine. dat, dat hij wat gestolen werd. We waren, ochtends waren we op wacht. En voor uh, de elektrolyse heb je natuurlijk. Uh, electrolyzers, daar zitten frames in. En als die uh, levensduur ten einde is, gaan die naar de fabriek, worden die verschrotterd en dan gaan ze weg. En blijkbaar was er dus iemand, en die was dus nog wel, mocht hij op het terrein, hij werkt hier nog. En die heeft met een heftrucje, met een wagen, heeft hij die dingen volgeladen. En is hij zo de poort uitgereden. Hoe ver is die gekomen? Want ik neem aan dat dat gelijk... Uh... Toen, toen is er de volgende dag, was er iemand die moest, de frames, die had zijn maandelijkse telling. En die kwam er een paar tekort. En zo op die manier uh, hebben ze ze gevonden. Toen kwamen ze bij een oud ijzerboer waar ze een maalspruk altijd naartoe gaan. Die kwam ze tegen. Hè? Wat komen jullie nu hier doen? Ja. Dus die had al een stukje argwaan. En zo is dat eigenlijk daar verder uh, gegaan. Dus dat was ook vrij snel waren ze weer terug. Maar waarschijnlijk is daar nu ook wel weer zeg maar, innovatie in geweest. Dat dat soort dingen allemaal niet meer kunnen. Uh, nee, daar heb je kunnen, natuurlijk hè? de industrie 4.0. Wat ze, natuurlijk, uh, ze hebben de betere telling hebben ze nu. Ze weten precies wat ze in voorraad hebben. Dat was toen al zo. Ja. Maar het is nu nog beter gecontroleerd. Ze weten precies wat ze staan. Dus ja, dat is ook allemaal uh, vooruitgang. Dat is ook wel een beetje zeg maar, de, uh, de trend die ik gemerkt heb in die afgelopen afleveringen. Vroeger een beetje cowboy verhalen. Ik zie Harry ook een beetje lachen. En, maar dat dat bijna, nou, bijna, dat dat bijna niet meer kan. Hè? Die, die haven nee, is kan zakelijk, veiliger. Heb jij nog een, een cowboy verhaal van vroeger? Of uh, doen we dat na de uitzending? <laughs> nee, ja. Echt, echt cowboy verhaal. We hebben hier natuurlijk ook wel eens een keer krimpies voor de deur gehad. Oh ja, ja. En die wouden dan ook hier over het hek heen klimmen. En dan krijg je de instructie mee van de locatiedirecteur uh, afblijven. Ja. Maar. Geen verhalen dat je denkt, vol trots vertel ik die op een verjaardag. Nee, je maakt hier natuurlijk ook ja, dingen mee die... die die zeggen niet echt vol trots op een verjaardag. Dat, nee, dat is, dus, er is weer technische achtergrond voor nodig. En ja. dat is die hou je voor jezelf. Dat hou je voor jezelf onder je collega's. Onderling. Onderling. Van de week nog. Nou ja, dat snap ik ook wel. Ja. De toekomst. Uh, chemie. Uh, hoe ziet die er in jullie ogen uit? Ja, er zal heel veel innovatie moeten gebeuren. De, de hele chemie. Ook, ook wat hier op het, op het terrein staat... Dat is eigenlijk allemaal verouderd. Er moeten nieuwe technieken toegepast worden. Zijn die er al? Die technieken zijn er allemaal. Ja, maar goed, je vertelde net ook tegen mij van... Uh, het lijkt alsof er weinig gebeurt. Ja. Maar dan ineens? Ja, maar dat, dat komt er spelen ook heel veel dingen op de achtergrond af... waar wij, wat, waar wij niet direct bij betrokken zijn. Kijk, wij, wij merken het pas als, als de heipalen de grond ingaan. Dan, hé, hey, er wordt wat gebouwd... Maar op de achtergrond wordt, wordt er echt wel heel veel over gepraat. Dat merk je wel. Er, er komt wel wat naar buiten toe. Je hoort wel eens wat. En, ja, er staan wel grote dingen te gebeuren. Spannend. Ga je het Want, nog meemaken? Ik niet. Ja, ik, ik ga het wel meemaken, maar ik niet hier. Ik zeggen, niet hier. Nee, nee, <laughs> nee. nee, nee. nee, nee, wat, nee. Hoe, wat ga je met pensioen? Moet je nog, uh, hoe lang nog? April ga ik met pensioen. Wat ga je dan doen? Wat ik dan ga doen? Ja. Nee, ik ga dan, omdat april is, ga ik eerst vakantie houden. Ja. En dan gaan we eens kijken hoe we de, de tijd in gaan vullen. Ja. Vrij, vrijwilligerswerk, uh, oude hobby's weer oppakken. Misschien toch weer terug naar die elektrotechniek, oude transistorradio's. Ja, misschien, uh, misschien wel weer buizenradio's bouwen, of weet ik veel. Ja, precies. Ja, <laughs> zoiets. Ja, nou ja, ik, ik, ik gun je een heel uh, 
vrij pensioen. Uh, Jordi, hoe lang moet jij nog of ben je daar helemaal niet mee bezig? Uh, als ik het zeg, link het heel lang. Ja, ik, denk, maar... ik denk dat ik nog 50 jaar moet als je de nieuwe wet erop naslaat. Ik, ik ben 27, dus uh, ik heb nog leefjes te gaan. Ja, maar is het een, is het een hobbel of denk je, oh heerlijk? Nou, uh, voorlopig zover kijk ik nog niet uit. Nee, dus eerst uh, lekker kort bijkijken wat er gebeuren gaat. Lekker nog in die fabriek bezig zijn. Uh, blijven leren, blijven ontwikkelen. En uh, daar heb ik nog genoeg uitdagingen in. Dus voorlopig hoef ik nog niet met pensioen. Nee. Staan, staan er grote veranderingen op komst? Een beetje wel als ik Harry zo uh, hoor. Ja, dus, we willen natuurlijk graag een nieuwe fabriek nog gaan bouwen hier op, uh, op site. En dat is natuurlijk toekomstmuziek. Maar ja, dat hangt natuurlijk samen met investeringen. Alles gestegen prijzen. Dus ja, dat hangt nog even of ze dat natuurlijk uh, gaan doen. Ja. Maar mocht er ooit uh, een hijpal uh, de grond in gaan. En mensen hebben deze podcast uh, gehoord. Dan weten ze dat er in die tussentijd... Heel veel aan innovatie is gedaan. En nou ja, ook weer gehoord dat ook de veiligheid nog steeds zeg maar, hoog in het vaandel staat. Dank. Nou, Harry, fijn pensioen. En Jordi Werksen. Oh, dankjewel, Dave. Beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.